0: Bom dia, mulheres do quarto de guerra. Que alegria poder estar aqui. Que privilégio poder nos levantarmos nessa manhã e saber que o cuidado de Deus tem nos cercado, nos acompanhado e nos fortalecido. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, por você caminhar conosco, por você abrir o seu coração para receber de Deus. Todas as manhãs aqui juntamente conosco, recebendo a palavra que nos alimenta, que traz ânimo, que traz vida em circunstâncias tão difíceis e tão improváveis que você possa estar enfrentando. Mas saiba que isso aqui é fruto de algo que um dia eu também atravessei e que foram palavras como essas que foram renovo na minha história. Então, hoje o que eu vivo Compartilhando com você a palavra é fruto de algo que um dia foi fundamental para a minha reconstrução, foi fundamental para o meu posicionamento. Então a minha oração é que essas palavras venham te reposicionar na presença de Deus e venham te reconstruir para que você seja a mulher que Deus te chamou para ser. Amém? Vamos orar comigo nesta manhã? Amado Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença. Te louvamos, Te adoramos, Te agradecemos. Tu és, Senhor, tudo para nós. Tu és aquele que chama as estrelas pelo nome. Que, a, que as águas do mal, o Senhor, consegue contê-las todas na palma de Tuas mãos. Tu és aquele que estende o céu como alguém que estende uma cortina. Deus, para Ti, não há limites. Tu és um Deus grande, poderoso e que não perde o controle. Nós podemos nos surpreender diante das circunstâncias, mas o Senhor não fica alarmado e nem surpreendido, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor nos ensina que uma situação, uma estação de sofrimento não significa uma vida de sofrimento e que a nossa história, ela é um lugar onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor, onde o Senhor se manifesta trazendo cura, trazendo restauração, trazendo resposta para essa geração, através daquilo que vivemos. Deus, o Senhor não descarta nada, o Senhor usa os piores momentos da nossa vida, para nos reconstruir e para usar como um instrumento de vida e de cura para outras e outras vidas. Te entrego, Senhor, essa mulher que está aqui orando conosco. Peço, Deus, a Tua bênção sobre a vida dela. Deus, que ela sinta alegria com a Sua história, mesmo que não tenha sido fácil, mas que ela saiba que tudo tem um propósito, que a Sua pior dor tem um propósito e que o Senhor está com ela e não desampara. Em nome de Jesus, fortalece essa minha irmã que ora comigo agora, Deus. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Hoje vamos falar de um texto da Bíblia que me marcou muito esses dias, que está em João capítulo 20, a partir do versículo 19, e você pode ler comigo, João capítulo 20, a partir do versículo 19, está escrito o seguinte, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou-os, Pôs-se no meio deles e disse... Pai, seja com vocês. Vamos analisar primeiro esse versículo. Ali era depois da morte de Jesus... E eles estavam trancados com medo dos judeus. E eu quero te dizer uma coisa... O medo é um sentimento que nos paralisa. Os judeus, os servos do Senhor... Aqueles que tinham caminhado com Deus Estavam paralisados em meia jornada Por causa do medo Medo do que os judeus Poderiam fazer com eles Aqueles homens Estavam Paralisados No seu ministério Paralisados Depois de receberem tanto de Jesus Depois de caminharem com Cristo Depois de verem milagres E prodígios acontecendo Depois de verem pão sendo multiplicados, peixes sendo multiplicados, depois de verem uma criança morta, a filha de Jairo ser ressuscitada, depois de verem uma mulher de fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo com a enfermidade, serem curadas, de, mesmo de, antes de tantas experiências, o medo lhes paralisou. Eles estavam a portas trancadas, porque o medo nos afasta do propósito. E ali Jesus entrou no meio deste lugar de medo, no meio de, dos discípulos, no meio daqueles que Jesus amava. E ali ele disse, paz seja com vocês. Porque a paz que o Senhor libera sobre a nossa vida é a mesma paz que Paulo declara. Uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Uma paz que não, não precisa de circunstâncias favoráveis Porque quando eu digo excede Isso significa ultrapassa o cenário que você está passando A paz que eu tenho ultrapassa as circunstâncias que você está vivendo A paz que eu quero te dar Ela não vai ser limitada às palavras de ofensa que você recebeu a paz que eu tenho não vai ser limitada a essa situação de desemprego, de luta, de dor que você está atravessando. A paz que eu tenho é uma paz que ultrapassa, que supera, que surpreende toda e qualquer circunstância. É a paz de Cristo que não depende de circunstâncias e fatores favoráveis para que você sinta a paz do Senhor. As circunstâncias pareciam ser desfavoráveis, Jesus tinha morrido, mas Jesus, quando Ele se apresenta a eles, Ele diz, a paz seja convosco, porque como uma resposta para os argumentos que eles carregavam em sua alma, você imagina quantos questionamentos esses discípulos estavam em seus corações, pensando aquele que era o meu Salvador, aquele que era... É o Messias, aquele que era o Filho de Deus enviado ao mundo. Ele morreu. Imagina quantos argumentos. E muitas vezes nós estamos assim na presença de Deus. Apresentamos para Deus argumentos questionamentos e situações mas há momentos que Deus, ele simplesmente vem para nós e diz, eu não quero os argumentos, eu quero que você seja a resposta, porque eu sou a tua resposta e eu te faço resposta para essa geração, porque quando Jesus se apresenta ali no meio, Jesus estava respondendo a muitos questionamentos, Jesus já estava respondendo a muitos argumentos e Jesus já estava ali sendo resposta para aquilo que eles estavam questionando em seu coração E a presença de Deus na nossa vida Ela estabelece um lugar de paz Quando deixamos Jesus Se manifestar na nossa vida Com a sua presença Ele se manifestar em nossa caminhada Em nossa jornada Aquele lugar passa a ser um lugar de paz E assim eles viveram E eu quero que você caminhe comigo agora Para o versículo 20 Tendo dito isso Mostrou-lhe as mãos e, os pés, e o lado. Os discípulos alegraram-se... Quando viram o Senhor. Eles se alegraram quando viram o Senhor. Veja, nesse momento... Jesus poderia simplesmente ter dito... Pai, seja com vocês. Olha, eu já estou aqui. A morte não me venceu. A morte não me engoliu. Mas a vida engoliu a morte. Eu estou aqui de pé... Porque eu venci a morte, mas como se isso não bastasse. Jesus, por conhecer a necessidade do clamor daquele, daqueles discípulos, Jesus fez questão de mostrar suas cicatrizes. Jesus fez questão de mostrar as suas feridas. Onde ele foi adquirido De autoridade De legitimidade Para vencer a morte E para vencer As amarras do inferno Aquele lugar Representava um lugar De autoridade Que foi conquistada Por Cristo na cruz do Calvário Saiba Que as tuas cicatrizes E o lugar da tua história Também é um lugar que vai transbordar cura. Vai ser um cálice de cura. O lugar das tuas feridas vai ser um cálice de cura para essa geração. E Deus vai usar aquilo que você foi ferida, aquilo que você foi machucada, aquilo que você foi ofendida. Em situações da sua vida que você diz, ah, essa área foi frustrada. É exatamente nessa área que Deus vai te reconstruir para te dizer a outras vidas neste tempo, ei, eu ainda faço, você pode dizer, eu estou velha demais, é tarde demais, não tem como, não tem como recomeçar, mas eu quero te dizer, se ainda é fôlego de vida, se ainda há vida em seus pulmões, a o seu tempo não acabou, a sua história não acabou, o seu fim não é o seu final, o seu fim de uma estação não é o final da sua história, talvez você diga, ah, mas você não sabe, eu fui abandonada, alguém me deixou, Alguém que eu amava, alguém que era importante para mim, me deixou no meio do caminho. Mas deixa eu te dizer, não importa o que você enfrentou, o Deus que começa boa obra em sua vida... Ele é fiel para completar. E todos aqueles que duvidaram, que zombaram, que não acreditaram naquilo que você ia viver em sua história, vão olhar para você e vão testemunhar do que Deus fez na sua vida. E vão dizer, é, ela, ela era uma menina assim, ela passou por isso. Mas hoje, veja a vida dela, veja a história dela, veja o que ela está vivendo, veja o que ela está é, superando ultrapassando em Cristo, em suas limitações e é exatamente isso que você vai viver Deus, ele vai usar as suas cicatrizes e quando seus discípulos olharam para o Senhor, se alegraram nele, porque é a tua história respeite a tua história a tua história é um lugar de autoridade delegada pelo céu a sua história não é um lugar de vergonha a humilhação que Jesus passou na cruz. Os cravos que ele recebeu na mão. O seu lado que foi ferido por uma lança. Nada disso foi lugar de vergonha. Mas foi um lugar de autoridade de Cristo. E da mesma maneira, Deus vai te usar como um lugar, a tua história como um lugar de autoridade. Para quê? Para que outros discípulos que estavam presos no medo, presos na impossibilidade de viver o um novo amanhã presos na impossibilidade de poderem sorrir de novo, de poderem se alegrar novamente. Eles vão olhar para a tua história, muitos vão olhar para a tua história e vão se alegrar novamente, vão rir de novo, vão voltar a habitar em famílias, vão voltar a sorrir novamente. Ah, se você soubesse quantas vidas serão restauradas através da sua, quantas pessoas serão curadas através da tua cura. Aleluia! Eu sei que ninguém se casa para separar. Eu sei que ninguém abre uma empresa pensando em falir. Eu sei que ninguém abre que um, um, um negócio pensando em fechar esse negócio. Ninguém começa uma faculdade pensando em travar, em trancar no meio da faculdade. Ninguém gera um filho com alegria pensando em perder mas os fatores incontroláveis que podem nos acontecer no meio da jornada não foge do controle de Deus e uma estação de dor não significa uma vida de dor respeite a sua história não se envergonhe dela, porque ela representa um lugar de autoridade que Deus te legitima para que você não seja uma mulher que tenha que falsificar uma espiritualidade, falsificar uma, uma autoridade, porque você vai dizer, nas minhas cicatrizes, Deus me deu autoridade para hoje eu poder ministrar sobre aquilo que um dia eu vivi. E a Bíblia diz que o lugar das tuas consolações será um lugar onde outros serão consoladas pelas mesmas consolações que você recebeu, então assim Deus vai fazer através de você, e a Bíblia diz, no versículo 21, novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, agora eu os envio, porque no lugar das tuas cicatrizes, do que vocês atravessaram agora, da história que vocês viveram, eu vou enviá-los para anunciar a minha palavra. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, porque história carregada do Espírito Santo, cicatrizes carregadas do Espírito Santo, é o um lugar de explosão do poder de Deus, e ali eles receberam um poder dínamos o poder que vem do Espírito Santo, que por onde passa explode, e a glória de Deus se manifesta, e a Bíblia diz, e perdoarem os pecados de alguém estarão perdoados, se não perdoarem não estarão perdoados, ali Deus deu autoridade para perdão de pecados, e todo pecador que se achegara àqueles, eles anunciariam sobre um Deus que perdoa pecados, não importa qual terrível tenha sido, e assim Deus Ele vai fazer na sua história, pecadores serão perdoados ao ouvirem do que Deus fez, na sua vida. Receba do Espírito Santo hoje para viver com autoridade a sua história. Em nome de Jesus. Amém.